0: Hallo liebe Ermittler, willkommen bei Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute geht es einmal um Arkham Horror, das Brettspiel und nicht um das Kartenspiel. Das Kartenspiel wird die nächsten Fälle wieder im Fokus stehen, wenn wir uns die neueste Ermittlererweiterung ansehen, die scharlachroten Schlüssel. Heute möchte ich aber über Arkham Horror die dritte Edition sprechen. Also um das Brettspiel soll es gehen welches jetzt aber schon auch länger auf dem Markt ist, also ganz neu ist es nicht, aber wir haben es bisher noch nicht besprochen, deswegen holen wir das heute nach. Ja, wir beginnen wie üblich mit einem Blick in den Arkham Advertiser. Hier wird unter anderem verkündet, dass das Buch Dunkle Ursprünge mittlerweile verfügbar zu sein scheint. Das ist der erste Teil einer Kurzgeschichtensammlung, welche nun auch auf Deutsch erscheint und auch ein paar Extras für das Kartenspiel, wie er Ermittler bereithält. Wer sich also eins bestellt hat oder noch bestellen wird, ja, viel Spaß damit und hab viel Freude dran. Bei mir gibt es das vielleicht dann zu Weihnachten. Ja, aber die eigentliche Schlagzeile im Arkham Advertiser ist tatsächlich, dass MJ Newman im letzten FFG-Livestream angekündigt hat, nicht, also nach der nächsten Erweiterung, die scharlachroten Schlüssel, nicht mehr an Arkham Horror das Kartenspiel weiterzuarbeiten. Sie wird zwar weiterhin bei FFG sein, also bei Fantasy Flight Games, aber eben an anderen Projekten arbeiten. Stattdessen werden nun Duke Harris und Nick Curry, ein ehemaliger Mythosbuster, das Scepter übernehmen. Ja, beide, also die beiden neuen Entwickler werden auf einem Artikel auf der Webseite von FFG auch näher vorgestellt. Da wird dann auch nochmal gesagt, dass M.J. Newman ab jetzt dann nicht mehr weiter an Arkham Horror das Kartenspiel arbeitet. Und ja, das stellt sicherlich einen gewaltigen Umschwung für das Spiel dar. M.J. Newman war von Anfang an dabei, und war hauptsächlich für das Kartenspiel verantwortlich, lange Zeit auch alleine. Das heißt, da wird sicherlich was fehlen. Die beiden neuen Designer haben jetzt an der neuen Kampagne schon mitgearbeitet, also an den scharlachroten schlüsseln Diese werden, wird also bestimmt einen guten ersten Blick darauf ermöglichen, was uns wahrscheinlich in Zukunft erwartet. Vielleicht sehen wir schon die ersten Einflüsse der neuen Ermittler. Es bleibt also spannend, wie es dann in Zukunft weitergeht, wenn Engine Newman nicht mehr dabei ist bin schon neugierig drauf, welche Projekte sie dann übernehmen wird bei FFG. Interessanterweise, es gibt noch die Aufzeichnung des Livestreams auf YouTube, aber bei dem Teil des Livestreams, bei dem MG Newman dann über zukünftige Projekte redet, wird das Video stumm geschaltet. Ja, also wir werden hier also noch eine Weile warten müssen, bis wir weitere Infos bekommen, was denn die nächsten Projekte von MG Newman sein werden. Ja, also es ist ein großer Umbruch. Bin gespannt, wie es weitergeht. Es werden auf jeden Fall spannende Zeiten. Aber es gibt sogar noch mehr gute Neuigkeiten. Also Arkham Advertiser ist ein richtiger Knaller dieses Mal. Ähm, es werden dieses Jahr wieder Arkham Knights stattfinden. die in Deutschland veranstaltet es. Und ähm, ja, wenn man Spieleladen ist, kann man sich da bei denen anmelden für die Durchführung so einer Arkham Knights. Und ja, als Spieler kann man dann da hingehen und zusammen mit anderen Leuten Arkham Horror das Kartenspiel spielen. Sollte es keinen Laden in der Nähe geben. Das solche Event veranstaltet dürfen sogar Privatpersonen aktiv werden und so eine Arkham Nights durchführen, solange die Veranstaltung öffentlich bleibt. Ja, ich habe gesehen, im westlichen Teil Deutschlands gibt es auch richtig viele Veranstaltungen schon auch um München rum. In der Stuttgarter Gegend habe ich leider noch nichts gefunden, also keine offizielle Arkham Knight. aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht kann ich ja ein Event organisieren, mal schauen, falls es im Stuttgarter Raum jemanden gibt, der Interesse hat. Bitte melden. Ja, wenn Interesse da ist, dann äh, ist, die, ist die Motivation, sowas zu organisieren, natürlich noch größer, als wenn äh, sich keiner meldet. Vielleicht lässt sich was machen, aber versprechen möchte ich jetzt gerade nichts. Man muss ja auch eine Räumlichkeit finden und so weiter und so fort. Aber ich fände es auf jeden Fall cool. Ich hätte mega Lust auf so eine Arkham Nights. Schauen wir mal, was sich da finden lässt. Ja, Falls ihr bei einer Arkham Nights teilnehmen werdet, viel Spaß auf jeden Fall. Das wird bestimmt eine tolle Veranstaltung und ja ein toller Jahresausklang. Also nochmal ein schönes Highlight zum Ende des Jahres. So, kommen wir zum aktuellen Fall. Wir besprechen dieses Mal Arkham Horror, die dritte Edition, ohne die Erweiterung. Diese, Also die Erweiterung muss ich ehrlicherweise noch testen. Arkham Horror, die dritte Edition, habe ich schon ein paar Mal gespielt, aber die Erweiterung tatsächlich noch nicht. Die liegen zwar schon da, aber müssen eben erst noch ausprobiert werden. Also ich gebe euch da sicherlich ein Update, sobald ich die Gelegenheit hatte, die Erweiterung ausführlich zu probieren und zu testen. Aber heute widmen wir uns erstmal dem Grundspiel und schauen mal, was, man, auf was da auf einen wartet. Ähm, ich kann jetzt schon sagen, die dritte Edition unterscheidet sich in meinen Augen wesentlich von der zweiten Edition. Die zweite Edition fand ich ein richtig cooles Spiel, hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn das letzte Mal schon eine Weile her ist, dass ich sie gespielt habe, ähm, habe ich leider selber nicht. Haben wir mit einem Kumpel gespielt. Ein tolles Spiel, aber doch ganz anders als jetzt die dritte Edition. Ja, aber schauen wir jetzt mal, was die dritte Edition denn genau ist. Also, ähm, Arkham Horror, das Brettspiel dritte Edition, ist ein kooperatives Spiel. Ja, die Ermittler in Arkham schließen sich zusammen, um eben gegen das Spiel zu spielen, beziehungsweise... Das Spiel in Form des Mythos. Ja, hier die Kurzbeschreibung des Spiels, die lese ich jetzt einfach mal kurz vor. Dann habt ihr die parat. Entsetzliche Wesenheiten aus einer Dimension jenseits von Raum und Zeit bedrohen Arkham. Gemeinsam müssen die Spieler dem herannahenden Verderben die Stirn bieten. Gelingt es ihnen nicht, wird das urzeitliche Grauen nicht nur Arkham verschlingen, sondern die ganze Welt. Arkham Horror ist ein kooperatives Spiel. Alle Spieler sind im selben Team und gewinnen oder verlieren gemeinsam. Ja, jeder Spieler schlüpft in die Rolle eines furchtlosen Ermittlers, in die Rolle einer der wenigen, die sich der wachsenden Bedrohung bewusst sind. Bei ihren Streifzügen durch die Stadt stoßen die Ermittler auf Orte, Menschen und andere Geschöpfe, irdischen und übernatürlichen Ursprungs. Üb unermüdlich suchen sie nach Hinweisen und Hilfsmitteln, um die Pläne der großen Alten zu durchkreuzen. Das ist der Plan. Das kann man mit dem Brettspiel machen und hat dabei vier Szenarien zur Verfügung, die man spielen kann. Das beginnt mit das Erwachen des Asa Asathoth, das ist quasi das erste Szenario. Dann haben wir hier Umordos Festmahl, Schleier der Dämmerung und Echos aus der Tiefe. Hier, das sieht sehr nach Cthulhu aus. Genau, also vier Szenarien sind mitgeliefert, aber alle spielen in Arkham äh, in der Stadt. Ähm, das Ganze unterstützt keine App. Das heißt, es basiert rein auf Karten und noch mehr Karten und noch mehr Karten. Also ganz echt, das Spiel aufzubauen dauert lang. Also ich habe teilweise eine Dreiviertelstunde gebraucht, das aufzubauen, und das spielt dann spielt man so anderthalb zwei. Also da ist schon ordentlich aufbauen dabei. Aber macht auch Spaß, und ist ein bisschen ursprünglicheres Spielerlebnis, sagen wir mal, als jetzt zum Beispiel Willen des Wahnsinns oder die Reisen durch Mittelerde, wo man eben durch eine App unterstützt wird, was dann doch ein ganz anderes Spielgefühl ist. Und ich denke, das ist jetzt, also da möchte ich auch gar nicht werten. Beides hat, denke ich, seine Zielgruppe und seine Fans. Und ähm, das ist wahrscheinlich reine Geschmackssache, ob man jetzt lieber mit App spielt oder ohne. Ich persönlich finde es mit App fast einen Ticken besser, ja. Ähm, einfach, weil da nochmal ein bisschen mehr Geschichte noch mit reinkommt. Aber das ist wirklich Geschmackssache, ja. Also beides sehr valide. Generell kann man sagen, Arkham Horror, die dritte Edition ist mal wieder ein sehr atmosphärisches Spiel, ja, also ähm, es ist Arkham Horror. Man muss natürlich so ein bisschen auf diese Art von, naja, Setting stehen, sage ich mal. Aber wenn man darauf steht, auf dieses, ähm, ja, in den 20er Jahren befindliche Szenario mit Monstern und dem Mythos, ja, dann trieft Arkham Horror natürlich nur so für Atmosphäre. Die Begegnungen, die man mit den, dem Mythos hat, ja, die sind sehr atmosphärisch geschrieben, das sind tolle kleine Geschichten, die man da erlebt. Immer sehr schön gemacht. Die Charaktere an sich sind super ausgestaltet. ja, Also allein von den, den Grafiken her sehr, sehr schön gezeichnet, aber auch von der Hintergrundgeschichte, die dahinter steht, sehr toll gemacht. Aber man kennt sie alle. Hier haben wir zum Beispiel Calvin Wright, Rex Murphy, Marie Lambeau, Lambeau Michael McGlenn, den wir tatsächlich noch nicht im Kartenspiel hatten. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel das, was jetzt noch nicht im Kartenspiel drin ist. Aber Wendy Adams haben wir hier, Jenny Barnes, also alles alte Bekannte, aber halt tolle Charaktere. Das macht auf jeden Fall Spaß. Alles sehr schön gezeichnet auch, also die, die Grafiken sind wieder sehr schön gemacht. Ja, auch die Geschichten sind sehr atmosphärisch erzählt. Also die, es gibt zwar nur vier Szenarien, aber jede, jedes Szenario hat so seinen eigenen Kodex, seine eigene Geschichte. Und das ist auch sehr schön umgesetzt für ein Brettspiel, würde ich sagen, erzählt es hier eine sehr, sehr schöne Geschichte über diese... Codex-Karten, die man hat, im Wesentlichen eine Karte mit sehr viel Text drauf, muss man sich halt durchlesen, dann kriegt man eine Aufgabe, die man erledigen muss. Aber das ist sehr gut gemacht. Ja, etwas schade ist, dass ähm, es keine Figuren aus Plastik gibt wie bei ähm, Willen des Wahnsinns oder beispielsweise bei Reisen durch Mittelerde, sondern eben lediglich so Pappbilder, die man aus so dem Ständer packt. Also man hat die so ja, Aufstellbilder quasi. Das ist ein bisschen schade und die Monster sind reine Karten, also da hat es dann noch nicht mal einen Ständer mehr. Ähm, sondern legt die quasi einfach nur als Karte auf, aufs Spielbrett. Ja. Das sind, würde ich sagen, sind kleine Abzüge in Atmosphäre, aber ansonsten ein rundum atmosphärisches, kooperatives Erlebnis. Und wenn man, wie gesagt, so ein bisschen auf diesen Horror steht, dann macht man da auf jeden Fall nichts falsch. Dann ja. also hat man da auf jeden Fall seinen Spaß. Das Ganze findet auf einem <lacht> Spielbrett statt. Ja, surprise. Ähm, das Ganze setzt sich zusammen aus sechseckigen Platten. Im Wesentlichen hat es unterschiedliche Viertel in Arkham, ja, sagen wir mal die, die Nordstadt oder das Hafenviertel. Und äh, das ist dann immer so eine sechseckige Platte mit drei Orten drauf. Jetzt hier hätten wir zum Beispiel mal auf den, in der Nordstadt den Arkham Advertiser, der heute äh, sehr gute und viele Neuigkeiten hatte, den Kuriositätenladen, dann haben wir hier noch den Bahnhof in der Nordstadt. Und je nach Szenario setzt man eben diese sechseckigen Platten aneinander und verbindet die mit Straßen oder Brücken, oder äh, Alleen und baut sich so Arkham zusammen. Ähm, die sind natürlich sehr schön gezeichnet, also das steht außer Frage. Etwas ungeschickt finde ich diese Zusammensetzung aus diesen sechseckigen Platten, da Arkham sich so ständig verändert. Aber was ein bisschen komisch ist, weil doch, ich meine, die Nordstadt bleibt halt da, wo sie ist, im Norden, und wandert nicht ständig einmal zum Hafen, einmal zur, zum Wohnviertel, einmal irgendwo anders hin. Finde ich ein bisschen komisch. Auch das sechseckige, das sechseckige Aussehen der Platten wirkt etwas futuristisch in meinen Augen. Pa würde in meinen Augen eher zu einem Sci-Fi-Spiel passen als jetzt zu Arkham. Da muss ich sagen, hat mir die, der große Spielplan der zweiten Edition doch ein bisschen besser gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, nicht so schlimm. Ähm, die Ermittler an sich, die sind wie Arkham typisch, wie gesagt, sehr schön beschrieben. Ne? Wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel Wendy Adams anschaue, dann haben wir das typische Bild von ihr haben Sie hat eine spezielle Fähigkeit, die dann noch mit draufsteht. Sie kann zum Beispiel hier eine Abkürzung nehmen. Jeder Ermittler hat dann wieder einen Gesundheitswert und eine geistige Gesundheit, also Leben und geistige Gesundheit. Und fünf Attribute, die eben dann eben für den Spielfortschritt wichtig werden. Also Wissenwertes, Einfluss, Wahrnehmung, Stärke und Willenskraft. Wissen wird im Wesentlichen dafür benötigt, um... Verderben vom Spielplan wieder runterzukriegen. Verderben ist quasi was Negatives. <lacht> Wer hätte das gedacht? Einfluss ist eben, wenn man mit Personen der Begegnungsphase zu tun hat, hilfreich. Wahrnehmung hilft einem, ähm, Hinweise zu recherchieren. Stärke hilft einem offensichtlich beim Kämpfen. Und Willenskraft hilft einem gegen den Mythos. Genau, das sind also die fünf Attribute. Man kriegt dann auch auf der Rückseite gesagt von der Karte hier was für eine Startausrüstung man hat. Bei Wendy wäre es jetzt Mamas Amulett und ein Dollar. Also besonders reich ist die gute Wendy nicht. Und sie kann wählen zwischen Herr Kuscheltatze und einem geheimnisvollen Foto. Ja, dann gibt es hier noch eine Hintergrundgeschichte von Wendy, also von jedem Ermittler, und welche Rolle sie ausführt. Sie ist eine Überlebende und als Sekundärrolle eine Sucherin. Ja, Sucherinnen äh, sammeln Hinweise und recherchieren ihre Bedeutung. Aber diese Rollen, muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was das soll. Also klar hilft es einem so ein bisschen zu sehen, das Team zusammenzustellen. Soll da halt ein Sucher dabei sein, vielleicht jemand kämpfen kann und so weiter. Aber das sieht man eigentlich auch an den Attributen. Also wer zum Beispiel einen hohen Stärkewert hat, der ist wahrscheinlich gute Monster verkloppen. Also warum es die Rollen hat, äh, habe ich nicht ganz verstanden. Die haben auch keinen Einfluss auf das Spiel an sich. Von daher ein bisschen unnötig. Aber gut, ist jetzt auch nicht schlimm. Genau, soweit zu den Ermittlern. Also diesen sind wie immer toll gemacht. Ja, kommen wir jetzt zur Spielmechanik von Arkham Horror, dem Brettspiel. Es gibt, also wie üblich, <lacht> sage ich mal, eine Aktionsphase, eine Monsterphase, eine Begegnungsphase und eine Mythosphase. Ja, das ist jetzt nicht üblich in dem Sinn, dass jedes Spiel das so hat, aber diese Phasen, die kennen wir wahrscheinlich schon von Fantasy Flight Games. In der Aktionsphase, das ist so die Phase, wo man als Ermittler dann auf dem Spielbrett aktiv werden kann. Man kann sich um zwei Felder bewegen beispielsweise. Man kann sich Geld beschaffen und Geld dient dann dazu, Gegenstände zu kaufen oder andere Dinge. Man äh, kann sich fokussieren. Fokussieren ist eine Mechanik, da gibt man dann quasi eine, eine seiner zwei Aktionen, die man hat, äh, aus und kann ein Attribut verbessern, sagen wir mal, plus ein Wissen. Ja, Man kann auch angreifen, wenn man jetzt Gegner an seinem Ort hat, kann man die bekämpfen oder man kann ihnen entkommen. Man kann bannen. Bannen reduziert Verderben an dem Ort, wo man ist. Und Verderben ist quasi der Weg des Spiels, die, die Ermittler anzugreifen. Also je mehr Verderben im Spiel ist, desto schlechter wird es. Irgendwann eskaliert es dann auch, wenn zu viel Verderben im Spiel ist und man verliert irgendwann das Spiel. Ja. Also dieses Verderben, das, aus, das aufs Spielbrett kommt, das möchte man loswerden und das kann man über Bannen machen. Ja. Bannen funktioniert über Wissen. Das heißt, Ermittler mit einem hohen Wissenswert sind eben gut im Bannen. Man kann dann noch recherchieren, wenn man einen Hinweis bekommen hat, und die Hinweise bekommt man dann in der Begegnungsphase, muss man diesen Hinweis erst recherchieren, damit er zum Spielfortschritt beiträgt. Finde ich ein bisschen kompliziert, und also unnötig kompliziert oder komisch. Man findet einen Hinweis und muss diesen dann erst noch recherchieren, bevor er irgendwie aktiv wird. Etwas seltsam. Also ich finde es ein bisschen umständlich, ja, nicht sehr intuitiv. Dann als letzte Aktion kann man noch tauschen, das heißt, man kann mit anderen Ermittlern Gegenstände tauschen und so weiter. Ja, also das sind so die Aktionen, die man nehmen kann. Jeder Ermittler hat eben zwei Aktionen. Danach kommt dann die Monsterphase, das heißt, wenn Monster im Spiel sind, ein böser Kultist oder ähnliches, dann ja, machen die Monster böse Sachen. Also entweder bewegen sie sich und hauen einem eins rein, oder bleiben am Ort stehen und tun noch mehr Verderben aufs Spielfeld bringen. Also passieren einfach schlechte Dinge, wenn Monster da sind. Nach der Monsterphase kommt die Begegnungsphase. Die muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Also in der Begegnungsphase hat man dann in dem Viertel oder an dem Ort, wo man sich befindet, eine Begegnung. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Also entweder kommt man in den Knast <lacht> oder man findet einen Hinweis oder man kann einen Gegenstand kaufen oder man kann sogar Horror heilen oder Schaden heilen. Also da passieren ganz unterschiedliche Dinge, die immer in kleinen Geschichten verpackt sind. Manchmal muss man dann auch einen Test machen, um zu bestimmen, ob man da was Positives kriegt oder vielleicht dann doch was Negatives. Getestet wird immer auf Attribute ja? und das Ganze funktioniert hier wieder über Würfel. Das heißt nicht wie bei Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, dass man da irgendwelche Karten aufdeckt und dann Erfolge zählt, sondern hier wird gewürfelt, beispielsweise wenn mich jemand nach irgendwas fragt ne? und ich werde auf Wissen getestet, dann muss ich schauen, was, wie hoch ist mein Attributswert für Wissen. Das wäre jetzt hier bei Wendy Addis zum Beispiel 3. Das heißt, ich darf drei Würfel werfen und jede 5 und jede 6, die gewürfelt werden, zählt als Erfolg. So wird getestet. Es gibt da noch Möglichkeiten, das zu beeinflussen natürlich, aber im Wesentlichen ist es, man schaut, wie viele Würfel darf ich werfen, wirft die Würfel und zählt die 5 und 6. Genau. Nach der Begegnungsphase kommt dann die Mythosphase. Die Mythosphase besteht daraus, dass man zwei Marker, also jeder Ermittler zieht zwei Marker aus der Mythosquelle. Die Mythosquelle ist im Wesentlichen ein Becher, in dem man so ein paar Marker reingeschmissen hat. Und die Anzahl der Marker ist konstant. Und je nachdem, was für einen Marker man zieht, passieren dann eben böse Dinge. Und das kann schnell eskalieren. Also es gibt Marker, da passiert nichts. Da hat man ein Glück gehabt. Es gibt Marker, da erscheint ein Hinweis, was dann sehr nützlich ist, weil die muss man entdecken, um im Spiel voranzukommen. Aber die meisten Marker machen tatsächlich negative Sachen. Und Dann gibt es einen Marker, der Verderben breitet sich aus. Da erscheint dann ein weiteres Verderben auf dem Spielfeld. Ja, ähm, es gibt einen Marker Monster erscheint. Das ist, glaube ich, selbsterklärend. Es gibt einen Marker Schlagzeile lesen. Also man hat so einen Stapel Karten. Das sind die Schlagzeilen und liest dann da quasi... Was draufsteht und meistens ist es was Negatives, also passiert meistens was Schlechtes in der Schlagzeile. Es gibt dann noch einen Rachemarker, wenn der auftaucht, muss man alle Racheeffekte, die im Spiel sind, auslösen. Diese sind meist auch negativ, ja. also der Kodex kann Racheeffekte haben, manche Monster können Racheeffekte haben, also passiert dann meistens was Schlechtes. Oder es kommt dann noch ein Dimensionsriss ins Spiel, diesen Marker gibt auch und das ist quasi ganz schlecht, weil dann erscheint anstatt ein Verderben in jedem, an jedem Ort eines Viertels ein Verderbensmarker. Ja. Man bestimmt, wo etwas erscheint, also sei es ein Hinweis oder Verderben über den Ereigniskartenstapel und das ist auch so eine Mechanik, die ich ein bisschen kompliziert finde. Also man hat einen Stapel an Kar Ereigniskarten und wenn ein Hinweis erscheint, dann zieht man von jetzt das muss ich selber überlegen. ach, Jetzt zieht man die oberste Karte dieses Ereignisstapels und mischt es dann ins Begegnungsdeck quasi rein und wenn Verderben erscheint, dann nimmt man die unterste Karte des Ereignisdecks und schaut, wo da dann das Verderben äh, erscheint und legt dann das, die Karte auf den Ablagestapel und beim Dimensionsriss wird eben der Ablagestapel dann wieder in den Ereignisstapel gemischt und dieses wann, wann greift man nach vorne, wann greift man nach hinten, wann mischt man das wo rein, ähm, es ist tatsächlich ein bisschen verwirrend. Also ich habe es mittlerweile einigermaßen verinnerlicht, aber meine Freundin ist da, ja, kommt damit gar nicht klar. Es, ist, es bringt einen dann doch irgendwie einen Knoten in den Kopf, wenn für beide Sachen der gleiche Stapel verwendet wird, nur man muss von oben, man muss von unten ziehen. Ist ein bisschen komisch. Genau, also diese in der Mythosphase werden eben diese Marke gezogen. Wenn jeder zwei gezogen hat, dann geht es von vorne los und es beginnt mit der nächsten Aktionsphase. Was ich ein bisschen, also diese Mythosquelle, an der habe ich einiges zu mosern, wie ihr merkt, was mir da aufgefallen ist, ich finde, Schwierig der Schwierigkeitsgrad hängt seltsam von der Anzahl Spielern ab und, und wird eben sehr durch diese Mythosquelle beeinflusst. Also ich habe mit zwei Ermittlern gespielt und in dieser Mythosquelle, nehmen wir an, sind zwölf, nee, machen wir zehn, zehn Marker. Dann braucht man mit, bei zwei Spielern ja, drei Runden ungefähr, bis man da einmal durch ist. Machen wir zwölf. Dann braucht man genau drei Runden, bis man einmal durch ist, wenn jeder zwei Marker zieht. Und dann hat man eben zum Beispiel diesen Dimensionsriss nicht so häufig. Und der ist halt schon fies, weil er eben sehr viel Verderben ins Spiel bringt. Und bei hohen Spielerzahlen, also wir haben es mal zu viert gespielt, da hast du quasi jede Runde so einen Dimensionsriss. Und das ist dann wirklich sehr aufwendig, da immer hinterher zu rennen, weil man ja nur zwei Aktionen hat. Und bei so einem Dimensionsriss ja, erscheinen eben mal mindestens drei Verderbensmarker. Man muss ja noch hinlaufen, das heißt, man, es ist fast unmöglich, so immer diesen Dimensionsrissen hinterher zu rennen. Und ich fand, der Schwierigkeitsgrad zieht stark an mit höherer Spielerzahl. Also ich bin da gespannt, wie ihr das empfindet. Zumindest war das mein Empfinden. Und warum es anzieht, ist eben diese begrenzte Anzahl an Markern in der Mythosquelle. Die bleibt immer konstant, die Anzahl Spieler aber nicht. Und dadurch ist man viel schneller durch diese Mythosquelle durch. Und dieser eine Marker, dieser Dimensionsriss, der, der haut einen so um quasi, dass es bei hohen Spielerzahlen, finde ich, sehr schwierig wird. Also, mit weniger wird es einfacher. Fand ich ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, wie, wie ist da euer Gefühl? Stimmt es oder, oder lag es nur an uns? Haben wir uns sofort einfach zu blöd angestellt? Kann natürlich auch sehr gut sein. Ne? Ähm, aber das war so mein Eindruck. Genau. Ähm, das war eigentlich so die Grundlage. Also, es gibt diese vier Phasen, ne? die wiederholt man dann und dann hat man eben, wenn ein Monster kommt, Gegenstände oder Zauber, mit denen man die bekämpfen kann. Es, äh, ja, im Wesentlichen ist es so der Grundablauf. Man muss Hinweise entdecken und recherchieren, um quasi einen positiven Fortschritt im Spiel zu haben. Und wenn zu viel Verderben ins Spiel kommt, dann ja, gibt es einen negativen Spielfortschritt und irgendwann verliert man. Das so als ja, Grundmechanik. Kurz noch zum Schwierigkeitsgrad. Ich finde den Arkham typisch knackig. Also ist es ist kein Selbstläufer, weil, nur weil es ein kooperatives Spiel ist, heißt es nicht, man gewinnt immer. Also da ist das Spiel dann doch knackig genug. Wie gesagt, ich habe eine Frage hinsichtlich des Balancings. Das ist, also ich finde wirklich, bei hohen Spielerzahlen wird es viel schwieriger. Ich weiß nicht, ob das nur mein Eindruck ist oder ob das tatsächlich so ist. Aber ich fand, da ist die Mythosquelle nicht, nicht richtig gebalanced irgendwie. Aber gut, weiß ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden so ist. Würde mich interessieren, was ihr denkt. So, das war so der kleine Überblick über Arkham Horror, das Kartenspiel. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was es so zu erwähnen gibt. Insgesamt, als kleines Fazit, ist Arkham Horror natürlich immer eine schöne kooperative Erfahrung. Also wenn man zusammen spielen möchte, dann ist, ja, sind die Spiele von Fantasy Flight Games Willen des Wahnsinns. Arkham Horror, das Brettspiel, Arkham Horror, das Kartenspiel. Tolle Möglichkeiten, um eben ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Es ist auch herausfordernd. Das war ganz, vor vielen Jahren war das immer so meine Sorge. Hm, ist das nicht so einfach? Man spielt gegen das Spiel, das ist ja einfach, oder? Also, dann gewinnt man ja immer. Nee, ist es nicht. Es ist schon eine Herausforderung und ein Sieg muss doch erkämpft werden. Ja? Der, das ist kein Selbstläufer. Insgesamt, also atmosphärisch, sind die Charaktere sehr schön gestaltet, die ganzen Grafiken sind sehr schön gestaltet. Das Spielbrett finde ich ein bisschen komisch-futuristisch und dass sich Arkham ständig neu zusammensetzt, finde ich auch ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin. Aber... Ja, gut, das ist eher eine Kleinigkeit. Ich finde manche Mechaniken in dem Spiel einfach komplizierter, als sie sein müssten. Also, dass man von diesem Ereigniskartenstapel hinten und vorne zieht, bis man das mal verstanden hat, <lacht> braucht es irgendwie. Und ähm, ja, auch, mit dem, dass man die Hinweise erst recherchieren muss, damit sie wirksam werden. Und, äh, die Mythosquelle, die ist irgendwie auch ein bisschen kompliziert, wenn ich ehrlich bin. Also, oder nicht, nicht kompliziert, aber so ein bisschen fitzelig. Also, <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Manche Mechaniken fühlen sich ein bisschen komplizierter an, als sie sein müssten. Habe ich so das Gefühl. Insgesamt macht es natürlich trotzdem Spaß. Also die Szenarien sind schon sehr schön gemacht, mit der Geschichte, die da erzählt wird, äh, über den Kodex. Also das ist sehr gut gemacht. Für mich ist Arkham Horror die dritte Edition ein schönes Spiel, aber ein bisschen schwächer als das Kartenspiel... Nee. Schwächer als das Kartenspiel und ein bisschen schwächer als die Willen des Wahnsinns und tatsächlich auch ein bisschen schwächer in meinen Augen als Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, also ich würde dem Ganzen jetzt so 6 von 10 geben, das ist bei mir noch eine gute Wertung, ja, also man kann das gut spielen, insbesondere weil es Arkham Horror ist, also wenn man auf Lovecraft steht und dieses Universum man kann man da locker ein, zwei Punkte noch drauf rechnen, also immer noch ein sehr gutes Spiel, aber Insgesamt so ein bisschen schwächer, finde ich, als die hausinterne Konkurrenz. Und ich finde, insgesamt fällt es halt ein bisschen hinter die zweite Edition dann doch ab. Die, auch wenn die auch ein Komplexitätsmonster ist, war, ich finde, logischer aufgebaut und dadurch irgendwie angenehmer zu spielen. Ich finde, hier sind so ein paar Sachen drin, die sind einfach, die muss man lernen. Die sind nicht logisch und das macht es ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Also ich habe mittlerweile ein bisschen Schwierigkeiten, den Leuten beim Spieleabend hier Arkham Horror: die dritte Edition zu verkaufen. Ich würde es natürlich trotzdem noch gerne spielen, aber wenn die Alternative dann zum Beispiel Willen des Wahnsinns ist, dann greifen die meisten dann doch dazu. Genau, so, so ist es. So ist mein Eindruck von Arkham Horror: die dritte Edition. Ich bin gespannt auf die Erweiterung. Die sollen tatsächlich nochmal einen frischen Wind auch in das Spiel bringen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wenn ich die dann mal probiert habe, dann gebe ich natürlich auch Rückmeldung. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Findet ihr das Brettspiel besser als das Kartenspiel? Wie findet ihr es im Vergleich zu den anderen Spielen von fancy Flight Games? Also gerade Willen des Wahnsinns. Ich denke, gerade für Leute, die mit der App nicht zurechtkommen oder da keine Lust drauf haben, auch noch während dem Spielen auf einer App rumzuklicken, was ich total verstehen kann. Für die ist es, glaube ich, ein sehr gutes Spiel, aber na, immer so ein bisschen Geschmackssache. Ja, das war's für diesen Fall. Es war jetzt quasi der letzte Fall, bevor wir uns in die scharlachroten Schlüssel stürzen. Also ab jetzt geht es in die äh, Spielerkarten, die jetzt neu rausgekommen sind. Da freue ich mich auch schon drauf, auf die neuen Ermittler und auf die neuen Mechaniken, die in dieser Erweiterung stecken. Also ich kann es schon mal ein äh, bisschen ankündigen. Also ungefähr ein Sechstel oder ein Fünftel der Karten, die in dieser Erweiterung drin sind, sind Karten für, die für diese neue modifizierbare Form der Spielerkarten. Ich ein bisschen wahnsinnig finde es. Mal schauen. Ich bin gespannt, ob das äh, sich natürlich anfühlt, mit diesen Karten dann umzugehen. Aber ja, wird interessant. Also lasst euch überraschen, was jetzt auf uns zukommt. Ab dem nächsten Fall geht's los mit den scharlachroten Schlüsseln. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit. Schaut rein auf aktenzeichen-arkem.de. Schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen aktenzeichenarkem.gmail.com und schreibt mir vor allem, wenn ihr ja, Interesse hättet an einem Stuttgarter Arkham Knights falls es noch keine organisierte gibt. Vielleicht ist da auch schon was in der Mache und ab morgen gibt es eine, wer weiß. Und sch ja, schreibt mir eure Meinung mal über Arkham Horror die dritte Edition. Das ist ja jetzt nur mein Blickwinkel gewesen, aber da gibt es bestimmt auch andere Sichtweisen darauf. Folgt mir auf Twitter und Facebook, da versuche ich ab und zu mal Neuigkeiten zu posten. Ich wünsche euch weiterhin gute Ermittlungen, gebt dem Mythos keine Chance und bis zum nächsten Mal, euer Ermittlungsleiter Chris.